0: pasos gigantados, la verdad que nos estamos dando unos gustos increíbles, han pasado celebridades de toda índole. Para mí es un honor estar entrevistando por primera vez en mi vida y por primera vez para el ciclo a Lula Bertoldi, cantante y guitarrista de Eruca Sativa. ¿Cómo andas, Lula?
1: Muy bien, acá andamos, bueno, pasándola como se puede en, esta, en este confinamiento, pero bueno, pasándola bien dentro de todo.
0: Bueno, sabes que ese sería como un gran disparador, que me imagino te habrán preguntado mil veces, pero yo te quiero correr un poquito de esa pregunta de la cuarentena. Te quiero llevar hacia el lado de la creatividad, porque hacer vos una, una cantante, una guitarrista, una parte de una banda, capaz que vos me decís, y sí, mirá, yo siempre compuse los temas en solitario y esto no me cambió tanto, la dinámica de no ir a ensayar no me cambió, pero me gustaría saber a ver. Si están así, si, si compusiste música nueva, ¿qué, tal, ¿qué tanto te resulta trabajar en secretario
1: Bueno, qué loco, porque vos sabes que para nuestro último disco, eh, con Eruca, que se llama Seremos Primavera, eh, aplicamos una metodología de trabajo muy diferente a la que ya veníamos usando. Eh, lo que hacíamos antes, obviamente, era juntarnos en la sala, por ahí, zapar los temas, y te, nada, en el formato trío, después grabar el disco en vivo, eh, y después hacerle alguna postproducción, mantenerle esto, lo otro, algunas cositas más digitales, ¿Qué? Pero para el disco Seremos Primavera, el, el, el vamos ya fue diferente y tuvo mucho que ver con este formato que estamos viviendo ahora obligadamente, ¿no? De, de estar cada uno en su casa, eh, teníamos en ese momento una carpeta de Dropbox, donde íbamos tirando... Eh, archivos que, que cada uno iba haciendo en su casa. Eh, por ejemplo, no sé, Brenda, se le ocurría alguna idea en el piano, y bueno, me grababa y la subía. Yo se me ocurría alguna cosa en la guitarra, la grababa y la subía. Eh, eh, y así, los tres. Eh, y fue muy loco porque recién después, en la estancia, donde ya nos encontramos, nos íbamos viendo, ¿no? Esporádicamente, pero no trabajando los temas en la sala. Primero porque queríamos lograr un resultado bien diferente de lo que veníamos haciendo eh, y sabíamos que juntándonos en la sala íbamos a obtener un resultado parecido porque el, el formato trío de cada uno con su instrumento tocando una sala también te lleva siempre tal vez al mismo lugar y ya en un sexto disco dijimos bueno es hora de, de ver para dónde nos podemos mover eh, y bueno una vez que ya teníamos todas esas ideas juntas en, en una gran nube juntamos en el estudio eh, y empezamos a bajarlas pero eh, el esquema de trabajo no era que cada uno se colgaba el instrumento, sino que estábamos en un estudio en el cual estaban todos los instrumentos disponibles, la bata mitía todo, también había controladores, había eh, teclas, había un montón de otros instrumentos, entonces esto nos permitía jugar de otro lugar con la composición y eso fue lo que nos llevó a un resultado como Seremos primavera, ¿no? que es un disco bastante diferente, obviamente que, que lo escuchás y podés deducir que es Luca, pero sí está trabajado desde un lado compositivo muy diferente de la banda, porque la idea fue esa desde el vamos, ¿no? Hacer un disco diferente de Lucas Ativa. Eh, y, bueno, lo más loco es que empezó desde, como si estuviéramos hoy así, así empezó el disco, ¿no? Que cada uno estaba en su casa y subía cosas, a veces mal grabadas también, ¿no? Con el celular. Bueno, así, bueno, dale, tú, tú, tú. Subí esta idea, eh, todo muy embrionario, sin letras. A veces sin melodía, solamente ideas en la guitarra, ideas en la batería, ideas en en un sampler, eh, eh, y así lo fuimos armando al disco. Así que, bueno, ¿quién te dice que en este formato también pueden hacer el disco que viene? No lo sabemos.
0: Bueno, mira mientras te escuchaba y también había escuchado estos últimos trabajos de, de Luca, percibo que en, hubo una evolución, ¿no? Ustedes apuntaron a ir por este camino nuevo, que en Seremos Primavera se plasmó, pero al mismo tiempo, como que a las bandas argentinas les suele costar esa evolución. Es más, a ustedes también les está llevando a un sexto disco. Y me gustaría saber qué tanto de madurez personal hay en eso, y en qué momento, por ahí si eran canciones viejas, o decías, che, tengo canciones que, que por ahí no son para el momento de Eruca, las voy a guardar para cuando las podamos trabajar mejor, o el tiempo lo determine. Y, y qué tanto de todo eso hay, y al mismo tiempo tenés que encontrar después tal vez un productor que te acompañe en todo eso. Entonces, ¿cómo, cómo se mezcla todo eso en el universo de Luca?
1: Bueno, yo no lo no me gusta llamarlo evolución, porque lo que implica la evolución siempre es que hay algo peor y, hay, y ahora hay algo mejor que lo anterior, ¿no? Como que es algo que, 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 que es una palabra en detrimento del pasado, ¿no? Como, bueno, lo anterior no era tan bueno y ahora... Y la verdad que no, es distinto. Eso, en eso creo que está bueno hacer de la salvedad porque no consideramos que sea una evolución, sino tal vez una exploración de la banda por otro costado. Eh, y lo que tratamos de hacer disco a disco, en algunos se nota más, en otros se nota menos. Yo creo que este es un disco de la familia como de Huellas Digitales, entra en, ese, en, ese, en esos discos ¿no? que, que son diferentes, te pueden gustar más, te pueden gustar menos, pero son distintos. Ahora... Lo que va a determinar en la balanza si lo distinto es la personalidad de Eruka va a ser el, el contenido de discos a lo largo de muchos años, ¿no? Eh, al tener seis discos y dos de esos seis discos son muy diferentes, bueno, ya la balanza se empieza a tirar como para otro lado. Entonces eso, ese tipo de análisis en el largo, en la peli, viendo toda la película, nos gusta también como decir, bueno, pero a la larga Eruka hizo más discos a lo distintos que discos de Power Trio o, bueno. Lo veremos en el futuro, pero nos interesa mucho hacer este tipo de análisis como, como, como mirando transversalmente toda la historia de la banda. Eh, por lo pronto, bueno, decidimos en el disco anterior, en Barrio y Fauna, sí, trabajar con un productor, eh, que fue Adrián Sosa, con quien trabajamos en Los Ángeles. Eh, que Tuvimos una experiencia increíble y muy enriquecedora. Y en ese momento, para ese disco en particular, sentimos que necesitábamos la mirada de alguien de afuera. Eh, no creemos que el, el uso de la, del personaje de productor sea una necesidad porque no tenés más ideas o no tenés recursos en nuestro caso lo utilizamos como una persona extra que nos aporta algo diferente eh, no por, porque la banda no tenía más recursos, sino porque dijimos a ver qué pasa si entra alguien más y justo dimos con Adri que eh, siempre en todos los discos hemos buscado a alguien que produzca y nunca la dábamos con nadie que nos termine de de completar como, como alguien más trabajando como un socio, ¿no? Como un aliado. Siempre nos pasaba que nos encontrábamos por ahí con, con personas que, que eran excelentes profesionales, pero no daban o no cuadraban con la búsqueda de la banda o no terminábamos de entendernos. Y con Adri pasó esto. Entonces, fue pues justo, yo todo justo en el momento. Dijimos, bueno, este es el momento de que entre Adri a, a, a juntarse en el momento de componer, a, bueno, en fin, fuimos laburando con este disco. En este disco... En algún momento se barajó la posibilidad de que también Adri esté presente, pero después dijimos, ¿qué pasa si lo hacemos solo? Porque tenemos esta idea de hacer el disco de esta forma. Y se fue dando. Eh, porque en un momento también dijimos, bueno, le ponemos un corte a todo este momento de subir cosas a la nube y nos juntamos en la sala, a ver, en el estudio, a ver qué pasa. Bueno, y en vez de que pase que eran maquetas, dijimos, estamos armando el disco. Esto fue... En diciembre, no de este año pasado, sino del anterior, de 2018, eh, eh, que dijimos, che, vamos al estudio a ver si maqueteamos un poco para organizar las ideas y al final nos dimos cuenta que estábamos grabando el disco, que duró cuatro meses esa grabación. Pero no fue, digamos, eh, digamos, bajo ningún punto de vista algo tan pensado. Fue como que lo fuimos haciendo y después dijimos, che, bueno, estamos haciendo un disco, vamos a hacerlo así y en el momento nos fuimos dando cuenta que estábamos Primavera, era un disco muy de, de, de nosotros tres solos. Por lo tanto, Gaby eh, Pedernera fue quien manejó la consola, fue quien mezcló también el disco, eh, entonces eso también le dio un toque muy personal a lo, todo lo que estaban haciendo porque no, nadie entró a ese estudio a interferir en el trabajo de tres personas por cuatro meses, y eso fue muy, muy impactante para el resultado final, ¿no? Como decir, bueno, este es el producto realmente de tres personas laburando en soledad, justo bueno, nosotros tres, con esta metodología de trabajo. Y bueno, así es, salió, a a a ¿Quién te dice que para el próximo disco tengamos un productor o una productora? No lo sabemos. Es como que lo vamos viendo
0: en el camino, eso también. Bueno, qué bueno que hayas dicho y que hayas hecho esa salvedad de que hicieron algo distinto, porque es verdad. Empecé tal vez mal porque la evolución a veces se, se interpreta cosas buenas y malas, pero me quedo no. con esa palabra. Sí, decime. Sí.
1: A veces tiene esa cuestión medio de, 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 como te digo, de detrimento del pasado, pero no lo digo porque lo hayas querido decir así, sino no, no, porque no la salvedad, ¿viste? Que, que a veces uno dice, bueno, esto mejoró, o vamos por este lado. Es un camino de exploración, después veremos para dónde nos lleva.
0: Es que en realidad el disparador era justamente esa, la palabra distinto. Y se me ocurre que Hacer algo distinto cuando más ojos te están mirando, cuanto más presión tenés y me parece que están en una estancia donde gente incluso ajena al género ya las conoce, vamos, permitirse algo distinto también es, es un desafío, ¿no? En, ¿cómo, ¿Cómo se resuelve eso internamente o en tu caso personal, digamos, cuando sabes que... No te digo que hay una carga o un peso, pero sabes que ya estás respondiendo a más gente de la que antes respondías.
1: Yo creo que en ese aspecto hay que... Vuelvan a la analogía de encerrarse los tres solos en el estudio. Eh, me parece que la, esa analogía a, a todo nivel para Haceremos Primavera va, porque realmente te disco con el que dijimos, o sea, todo lo que está fuera está fuera. Nosotros estamos acá adentro y somos esto trabajamos para nuestra música y trabajamos para nosotros tres, porque realmente esta música es la que nos gusta tocar a nosotros y la que nos gusta hacer ahora a nosotros en este momento. Son las letras con las cosas que queremos decir ahora, son las cosas que pensamos en este momento. Sí, siempre está esa carga de le gustará a alguien, pero bueno, ya eso realmente eh, que le guste a alguien es la añadidura eh, o, el, o el momento extra de, de nuestro arte. A mí me parece que en la medida que estemos muy convencidos y convencidas de de lo que estamos haciendo, eh, va, va a funcionar solo eso, porque me parece que hay pocas cosas tan valiosas o tan importantes como la honestidad del artista, ¿no? Y eso se detecta, eh, y el público lo puede detectar. ¿Le puede gustar más? ¿Le puede gustar menos? Tal vez. Pero es innegable que alguien dirá, ah, esto es lo que, está, es lo que estamos viviendo ahora, y esto realmente son ellos. No me gusta, tal vez, te dirán, ¿no? Este, este Eruca no me gusta, pero les, les creo. Es lo importante para mí, ¿no? Que sea un momento creíble, o sea, porque lo que vos estás expresando es algo que es original y es de verdad, como debería ser todo el arte, ¿no? Eh, digamos, el arte no no lo concibo como, como algo que uno hace para gustar, sino que gusta porque es verdadero, entonces es como el, el camino inverso, gusta porque es de verdad, gusta porque es sincero, gusta porque es honesto, y porque es creíble, pero no es que lo hace para buscar. Entonces, ahí es donde cambia como el, la moneda, el, la cara de la moneda, ¿no? Eh, eh, para mí esa es, es como la clave de todo. Después, bueno, obviamente como te digo, siempre queremos ser gustados por una necesidad hedonista del humano de que nos gusta que, ser buscados. Pero no ese es el motivo, no es ese el motivo por el cual uno hace lo que hace. Después, si gusta, mucho mejor.
0: Muy bien, dijiste también, eh, los comienzos de Luca fueron más vinculados a lo que es un power trio, esto quiere decir con predominancia, si querés, de guitarras disonantes, estruendosas, y la verdad que si sí, me pongo a pensar en, en bandas de esas características a nivel internacional, es muy difícil que jueguen con el eclecticismo, como que se quedan con, con una fórmula directa, apostar a ese virtuosismo, entre comillas, o apostar a mucho la zapada, y no coquetear, coquetear tanto con la experimentación. ¿Para vos dónde recibe todo ese sello de educa, donde se le animan a las guitarras acústicas, donde intercambian instrumentos, donde no hay un formato establecido, a pesar de que sigue sonando Eruca?
1: Bueno, me parece que es una característica muy, muy de nuestra banda. Eh, cada banda, siempre digo, cada banda es un universo, cada banda es un mundo, cada banda lidia también con, con las luchas personales, personales, humanas y de egos de, de cada miembro de cada banda. Viste que también todo eso es, es un, una instancia de negociación muy fuerte porque me imagino que también todas las bandas tienen sus ideas y aflojes de egos, de necesidades, de, de personalidades. Con el UCA, por suerte, tenemos como un grupo humano que se ha ido fortaleciendo a lo largo del tiempo donde nuestras tres personalidades están muy trabajadas una en base a la otra. Es, conocemos mucho, sabemos cómo nos gusta trabajar, sabemos cómo queremos trabajar y siempre terminamos diciendo que lo más importante es la canción. Siempre, más allá de los egos personales. Y eso habla mucho de la personalidad de la banda. Eh, porque la banda siempre lo que trata de rescatar es la canción. Y a veces te sale una canción o tenés necesidad de hacer una canción que sencillamente no es eléctrica o no se basa en las guitarras o en los riffs eh, o no tiene que ver con el power trio o no tiene que ver con el rock siquiera eh, y en esos casos lo que decidimos siempre es escuchar a esa voz que te está pidiendo decir otra cosa o de otra forma eh, en este sentido somos muy respetuosos de esas necesidades personales que después terminan siendo al final necesidades grupales tenemos esa suerte de que la necesidad de uno se transforma en la necesidad del resto de decir las cosas de tal forma, porque yo podría estar súper interesada en el folclore y Randy Gaby tal vez me dicen mmm, no, yo no quiero hacer esto. Por suerte tenemos como una cohesión de pensamiento muy grande para hacia dónde queremos que vaya la banda o,
0: o, o el tipo de
1: sonoridades que queremos explorar o el tipo de composiciones en las que queremos ahondar y eso hace que también sea como muy coherente la búsqueda ¿eh? y no haya tironeos, porque también bueno, esto que te digo de las cuestiones internas de las bandas, ¿viste? Capaz que, no, yo estoy tratando de explorar por este lado, que la banda no le interesa. Entonces, bueno, sale el disco solista. En nuestro caso, es muy loco, pero ninguno de los tres necesita de una etapa solista eh, hecha, digamos, como si como yo voy, compongo mi disco, sola, Lula, Bertoldi. No tengo esa necesidad porque siento que, que todo eso está cubierto en Erupa, como que yo todo lo que quiero hacer, lo puedo hacer en mi banda. Y eso para mí es un montón, porque si yo en un tema llevo un tema capaz que digo, che, esta canción compuse que es así, y no tiene batería, ni bajo, ni guitarra, es solo mi voz con un cinte y un ambiente así todo etéreo. Y no voy a encontrar resistencia del en otro lado, si es una canción obviamente que tiene un valor para mis compañeros y, y parece interesante, ¿no? Pero en ningún momento voy a encontrar una resistencia y decir, ah, esto no tiene bajo, ah, esto no tiene batería. Muy por el contrario, son Brenda y Gaby son dos personas que siempre están apostando por la música. Por la música, no importa. Es como ellos la puedan o no interpretar en vivo o en el disco. Incluso en eh, queremos Primavera hay muchos temas en los cuales los instrumentos están o cambiados de lugar. O yo, por ejemplo, no toco nada, pero canto. Eh, o Brenda no, no tocó el vasco porque es un cinte. O Gaby no tocó la batería, no tocó nada en el tema, solamente lo produjo y lo mezcló. Entonces como que todo en Seremos Primavera se logró ese, ese no sé, si sé, como que se, se desdibujaron los límites entre cada uno. Entonces, no se sabe bien quién hace qué en el disco, salvo algunas cosas muy puntuales, pero eso, eso me parece fantástico, como decir, ¿y esto quién lo tocó? Y esto quién lo grabó, y esto quién. No sé, sea, una línea de bajo. Es, ah, eso es Brenda. No, no, es Lula, que le, le, le cantó la línea de bajo a Brenda, le tocó a Brenda, pero la línea, o no sé, una batería, no sé, es como que está buenísimo, me parece que en ese punto con Eruca hemos llegado a un lugar donde se desdibujan los límites entre los miembros de la banda y todo puede ser todo.
0: ¿Me hace acordar un poquito de Catupecu, Macho cuando en su momento más o menos se habían ah, hecho lo mismo, ¿te acordás? Se habían dejado sí, los tipos Ahí, bueno, ahí, ahí
1: toca nada y todos tocan todo, todo. Hay ciertos discos de Tatupeco que han sido como muy referentes en la historia de Lucas, no solo en, en este disco, sino bueno, en toda, toda la carrera, cuadros dentro de cuadros. Eh, son, son discos que son como medio faros, viste, de algunas cosas. No, no por la sonoridad en sí misma, sino por todo esto que vos decís, ¿no? De, del concepto, ¿no? De, de cómo se buscó el concepto del disco, de cómo se... Esas cosas me parecen muy interesantes, mucho más que un disco palero, así como eh, eh, cabezón. Eh, oh, me parece que, que cuando te vas haciendo más viejo, <ríe> más vieja, le vas encontrando algunas otras, o, otros sabores a ciertas cosas que tienen que ver más con el concepto integral de la obra, ¿no? que, que si está distorsionado o no. Pero bueno, también tiene que ver con que somos más grandes y que no, tenemos sí, ganas de hacer otras sí. cosas.
0: Por un lado, hasta acá venimos hablando de la cuestión musical de la banda. Y bueno, me parece que hay una parte que no podemos dejar pasar por alto, que es tu figura, que es tu, tu manifestación, hasta social, política y tu postura frente a ciertas cosas. Que me parece que, eh, leyendo las letras del de disco, yo pensaba, digo, ¿en qué instancia estarás vos en el estudio para que algo no sea más importante que lo otro y que estén amalgamados, no sé si me explico. A veces que hay ciertas veces que puede pasar que se le dé más trascendencia una, una letra que se interprete mal, tal vez, y no la música, y es como muy injusto a veces para el artista, ¿no? Digamos, mm. para vos, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo manejas ese equilibrio y, y qué tanto de responsabilidad tenés al momento de agarrar la pluma y decir, bueno, a ver, no hay que dejar de lado lo musical y, pero que al mismo tiempo lo musical tiene una consonancia con lo que se está diciendo.
1: Bueno, a ver, yo creo que la, las grandes canciones son las que logran eso que vos decís, ¿no? Esa la entre la melodía, la música y la letra, ¿no? Donde vos decís, ah, esto está hecho para esta letra y me emociona porque dice, lo dice con esta melodía y, bueno, Lennon tiene <ríe> un mal eco, ¿no? Sí. Eh, digo... Eh, Después que se interprete bien o mal, depende mucho de eso, de que haya sido creado correctamente, no sé si, si puedo jugar entre bien o mal, pero sí correctamente en el sentido de que esa expresión se condiga con esa letra, de que esa emoción se condiga con esa música. O sea, realmente es como un mix ahí medio raro. Nadie tiene nunca la fórmula, pero bueno, siempre la estamos buscando. Eh, eh. Y bueno, después no sé, el tema de la interpretación por parte de la gente, bueno, la verdad que eso ya como que se escapa de mis manos. Sí, obviamente, con este disco sentimos, todo eh, oh, oh, era una gran responsabilidad porque estábamos atravesando un momento fuerte en nuestras vidas, que tenía que ver con, con un momento como muy transversal eh, y del feminismo y de la militancia, eh, y que para nosotros era importante y, y era como urgente eh, que nuestras letras esté ese mensaje de lo que estábamos viviendo como, como mujeres y como seres en plan de, de deconstrucción, ¿no? Entonces, eh, había una suerte de urgencia en esas letras de decir las cosas sin tanta vuelta. Eh, no porque la poesía no nos guste ni la metáfora no nos guste, sentimos que nada más estábamos en un momento de urgencia, de decir, che, esto, esto tiene que salir y, y tenemos que decir estas cosas y no puede pasar de, de largo porque sería un, eh, como una falta de respeto hacia lo que estamos viviendo. Eh, no solamente hacia nuestros colegas, nuestras colegas y todas las personas que militan con nosotros, sino hacia nosotros mismos, porque sería deshonesto. tenía como decir, no, de eso no voy a hablar porque es muy, ese tema, ¿viste? Como que pusimos mucho en riesgo también, mucha gente también se quejó y mucha gente me imagino que nos dejó de escuchar por nuestra militancia pero creo que esas son las cosas que uno pone en riesgo cuando cree en algo, cuando cree mucho en algo, cuando está dispuesta dispuesta a, a que en el medio pasen estas cosas, ¿no? que mucha gente dé la vuelta y diga no lo escucho nunca más, eh, tenés mensajes en redes diciendo sus primeros discos eran buenos, pero ahora se vendieron, o están con esta movida del feminismo, que es una movida política, que les pagan por no sé qué, que son unas asesinas, aborteras, bonito bueno, esas cosas que nos han dicho que son fuertes porque te lo dicen con nombre y apellido, son personas que tienen un nombre y apellido y es fuerte de leer pero que bueno, que es parte también de lo que decidimos, del camino que decidimos tomar. Decidimos tomar un camino que, que no es hipócrita bajo ningún aspecto, o sea, es completamente transparente. Esto es lo que somos, esto es lo que vivimos, esto es lo que militamos, y lo vamos a decir nuestras letras también. Parecía muy tibio, siendo mujeres incluso, que militamos, que vamos a las marchas, que nos subimos a los escenarios a decir cosas en las marchas del aborto, en el de una menos, que no digan nada nuestras letras sobre eso. Sería como muy ridículo. O sea, como que no te como decir, pero para, estás diciendo todo eso. Y en el disco no decís nada, como nuestra expresión más fuerte, como nuestra forma de expresarnos, nuestro vehículo más, más fuerte, nuestro disco. Y bueno, a veces la militancia... Eh, también el, el creer mucho y en defender ideales o valores en los que, nada, me gusta toda tu convicción, puede pasar que mucha gente de la media vuelta vaya, pero también puede ser que mucha gente de la media vuelta y se venga a escucharte, a ver, ah, están diciendo esto, y se jugaron y lo dijeron, qué bueno. Y mucha gente, incluso, que no piensa lo mismo, también valora mucho que seamos honestos y honestas. Eh, más allá de que no opinen lo mismo y que tengan una opinión, por ahí, incluso, que es mucha gente que es muy tolerante también, que le interesa la música, pero que valora mucho la, la honestidad de lo que vivimos, porque somos coherentes eh, a todo nivel en nuestra vida, con lo que militamos y con lo que decimos arriba del escenario.
0: Bueno, escuchándote, lo primero que se me ocurre preguntarte es este, cómo hacer para no, para no, no lograr la implosión dentro de la banda, porque son muchas cosas juntas, ¿no? Por un lado está la faceta artística, después ahora como banda tenés un montón de compromisos que antes no tenías, eh, que te han llamado de distintos lados, que antes tal vez no te llamaban. Eh, como te decía antes, los ojos están puestos sobre ustedes, de, de parte de gente que tal vez nunca le hubieran puesto los ojos encima si no hubieran tenido una postura política. Y después tenés que lidiar con muchas cosas al mismo tiempo, manteniendo espero, veces, la, las críticas sociales, que de, las redes hoy en día son o una cloaca, por un lado, si, si te la vas a dar mucha, mucha bolilla a lo que te dice, o un buen vínculo para acercar a los fans con las bandas, todavía está como ese híbrido. Digo, ¿cómo hacen ustedes para impulsionar que son tres, tres personitas ahí que salen y tienen que estar delante de todo esto, que es mucho por ahí, por, por, a mí se me ocurre que son muchísimos, no sé si podría lidiar con todas esas cosas.
1: Yo creo que lo, lo otro es, lo, sería lo difícil, lo difícil sería esquivar el bulto, digamos, ¿no? Como diciendo, lo difícil sería eh, lavar las manos, lo difícil sería no expresarlo. Para mí lo más fácil es decir lo que pienso, no no decir lo que pienso. Eh, obvio, hay muchas hay muchas cosas que pasaron también, por ejemplo, eh, en el medio de todo esto, que, que fue que empezamos a militar también el veganismo en nuestras vidas. El no especismo, el no al, mal, al maltrato animal. Y eso es muy loco, pero eh, también es muy mal visto en nuestro ambiente. Es como algo. Eh, ahora no tanto con las nuevas generaciones, pero en el ambiente del rock es raro, ¿viste? Porque. Eh, pero, eh, Te digo que es más común verlo en el ambiente del reggae que el del rock. ¿Viste? Una, una banda vegana o que visita el veganismo o que trata de, 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 de llevar un mensaje de, de, de no maltrato animal, de y qué sé yo. Eh, eh. Y es muy loco porque a muchos festivales eh, del interior del país no, no podemos ir más. Eh, como el festival del de camarón. Claro, y no claro. podemos ir más, ¿viste? Pero bueno, o sea, no es no porque tengamos nada personal contra los organizadores sino porque no podemos escuchar un tipo de como Entonces, es como decir algunas puertas se te abren y otras se te cierran. Y creo. Eh, de todas formas, que la mentalidad de la mayoría de la humanidad está cambiando para el lado en el que estamos yendo no, también nosotros como, como humanos, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que son más las puertas que se abren que las que cierran. Por otro lado, también nos parecería muy hipócrita, y no nos sentiríamos para nada cómodos, no diciendo lo que pensamos y seguir en el mismo camino por el que seguíamos antes. Decir, no, bueno, pero no digamos porque vamos a perder público. Y lo perdés igual al público. Porque hay algo que está mal en eso, en todo eso tiempo Digo, refiriéndome a grosso modo, ¿no? En el machismo, en el abuso de poder, eh, en los lineups que no tienen un poco femenino, eh, eh, en los mensajes así de, de, de maltrato animal o de, de, o de especismo. Entonces, en ese sentido me parece mucho más difícil transitar un camino de mentira que no. Te, ya está, que ya fue que se viene abajo, que eh, transitar este camino de la verdad y de la militancia y de lo que yo creo, que hoy en día puede ser algún tipo de repidez con ese viejo modelo que se está cayendo, pero estamos en las puertas de un nuevo momento, entonces es como que arriesgas un montón, pero es en pos de algo que es bueno, y nuestros valores son positivos, son buenos y son benéficos para la humanidad, no, eh, no son... Eh, destructivos. Entonces, como que, eh, bueno, algo hay que apretar, digo, si no sería como muy, muy trucho, ¿no? Como que no me sentiría bien tampoco. Y bueno, hoy era un poquito menecente pero sabemos que mañana nuestras convicciones también como personas van a cambiar el mundo, digo, no tiene tanto que ver con si va a haber más o menos gente, sino con que estamos haciendo bien lo que estamos haciendo como personas, digo. Hay un punto donde, digo, eh, asciende mucho más si vende
0: más o menos discos, o si a más o menos, gusta, porque también tiene que ver con, con algo mucho, mucho más grande. Pero sabes que durante mucho tiempo pensé, dije bueno, el día que hable con la Seruja le quiero contar algo que pasó hace un montón de, de tiempo y te lo transmito, ahora estamos acá. En el año 93, los integrantes de Ray James de Machine tocaron en el Lollapalooza, en los tocaron en un show de Lollapalooza desnudos y con una cinta en la boca manifestándose en contra de la censura. Todo el set estuvieron así, no tocaron los instrumentos, salieron al escenario completamente desnudos, y con una cinta en la boca manifestándose en contra de la censura. Fue lo primero que pensé cuando ustedes actuaron en el Pocín Rock y se manifestaron obviamente sobre el escenario, sobre los dichos de palazzo, que incluso fue tan, puer, tan fuerte ese manifiesto de Luca, que provocó que el promotor, salga a rectificarse de esos dichos, o tratar de corregirlo. Eh, Digamos, ¿cuántos nervios no hacer todo eso antes y, y, y saber que por ahí estás haciendo algo que no digo que te expones, pero que estás siendo a quinta, ¿entendés?, y que incluso estás en el territorio donde está pasando eso. Digo, justo la, la persona que tiene esa mentalidad o ese prejuicio, si querés, o esa falta de información, como él después dijo estaba cayendo de información y se la vas a decir directamente en la cara. <risa> Digo, eso eso como cómo como se vivió, cómo como, como repercutió, digamos, es fuerte. Porque yo, yo bajaría, te juro, yo bajaría y me podría llorar de, de, ah. de, de, de tanto que me descargo. En
1: te, te voy a explicar bien cómo fue ese momento coyuntural, históricamente, cómo fue esa coyuntura histórica. Porque fue muy loco. Nosotros veníamos de todo el año a estar con, con todo ese tema de, o por lo menos mitad de año, con la militancia de la Ley de Cupo, que estaba en en un formato de, de decreto, de que lo veníamos con un grupo de mujeres también charlando mucho. Eh, bueno, veníamos como de toda esa interna que era muy fuerte y el tema ya se venía se venía escuchando en el ambiente, pero no había tenido una repercusión a nivel nacional todavía como la que tuvo después. Eh, y en el medio de todo ese run-run, eh, obviamente que había un montón de productores y productoras que bueno empezaron a opinar, algunos a favor, otros en contra, eh, empezaron a haber reuniones, empezaron a haber mesas de debate, bueno, todo lo que sucede cuando también hay una ley en, en juego que también eh, perjudica o beneficia a un montón de productores y productoras, y de su trabajo, ¿no? Y de, de, de intereses lucrativos, intereses, eh, o sea, obviamente hay, hay, hay dinero de gente que está apostando por cosas de por medio. Eh, productores privados, por ejemplo. Eh, y entonces, bueno, en ese. Antes del cosquín, en ese. Eh, como la charla sobre el line-up del cosquín rock, un periodista, creo que fue un periodista de silencio.com.ar, a José le pregunta. Esto fue antes del cosquín, pero estoy hablando de que fue una semana antes del cosquín. A José le hacen esta entrevista donde él dice la frase desafortunada. Nosotros, como Eruka. Eh, no habíamos visto esta nota hasta después del Cosquín, porque después saltó, saltó después del Cosquín todo este lío. Eh, nosotras como veníamos ya con mucho de este debate interno de qué hacemos, de vamos al Cosquín o no vamos al Cosquín, porque habíamos visto la grilla y la verdad que había muy poco presencia femenina, dijimos, vamos a ir. Pero tanto al Cosquín como al Varadero, que fue el festival que fue dos semanas después del Cosquín, me parece, o un mes después, no me acuerdo cuánto, dijimos, vamos a hacer una propuesta diferente porque sentíamos que si no activamos nosotros como, como gente, como artistas arriba del escenario, generando soluciones en vez de solamente el reclamo, o podríamos haber subido al escenario con una bandera y decir, eh, más mujeres, más mujeres, toca, tocado y nos vamos. Bueno, habría estado bien, pero decidimos hacernos, ser más proactivos, digamos, como decir, bueno, vamos a, a mostrar también. Entonces decidimos en los dos shows, eh, llevar eh, compañeras que, que nos gustaba su música que teníamos ganas de compartir y dijimos, bueno, que sean tres por show entonces al final terminaron siendo seis, eh, hubo una que se repitió pero bueno eh, cuando llegamos al Gojim hicimos toda la presentación, para la gente fue re importante, re, re fuerte, re emotivo porque la Bruja salió también dijo unas palabras fuertísimas, estuvo genial porque dentro del ambiente del folclore también se vive un todavía, ¿no? Como que es muy difícil el tema del grupo femenino en el folclore, mucho más que en el rock. Entonces, bueno, ella dijo algo, ah, bueno, estuvo bueno, nos bajamos de ahí, del escenario, y hicimos la conferencia de prensa, las notas, los medios, todo el día con eh, Cris, La Bruja, y ¿qué más tú? y Jimena Álvarez, Jimena Álvarez no, y Sonia Álvarez estuvo en el rock. Bueno, la cuestión es que estuvimos todo el tiempo ahí, teníamos el listado, un listado... Y cuando estuvimos en la conferencia de prensa del Cochín, dijimos bueno, para el cupo nosotros también traemos soluciones. Estos son 100 bandas, y 100 bandas visualistas mujeres, que pueden entrar en este festival porque dan las características y da la trayectoria de cada banda, o sea, sienten, o para proponer. En ningún momento nuestra actitud fue José palazo primero porque no habíamos escuchado la nota antes de la conferencia, y segundo porque nos parecía ridículo... Eh, focalizarnos como si José fuera el enemigo y él tuviera que cambiar solo. Tienen que cambiar toda la sociedad, no José solamente. Ni hablar que no habíamos escuchado la nota. Entonces, en todas las, las, charlas, las charlas, las notas que dimos en el Coquín ese día, el, el punto fue, productores del país hay que cambiar, hay que hacer esto, y en la ley de cupo acá hay mujeres, miren, 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 el talento femenino, vamos para adelante. Bueno, esa semana sale a la luz esto fuerte por todo este rum del cupo femenino y no sé qué, y se mezcla la noticia como que nosotros lo habíamos hecho para mostrarle a José que el, el y en ningún punto fue, o sea, en ningún momento fue ese el, o sea, vamos, le tocamos la puerta a José y se lo decimos en la cara, digo, si tenemos una relación como conocida, o sea, nos conocemos desde muchísimos años con José,
0: eh, voy, Gordo. Te Entonces digo,
1: en ningún punto eh, fue un, una acción para eh, marcarlo, porque sería como estigmatizar a una persona cuando sabemos que la sociedad toda tiene el problema. Sería como decir, ay, eh, este señor es machista, bueno, vamos a escracharlo y todo contra él. Sí, bueno, o sea, le digamos las cosas que está haciendo mal y vamos para adelante con el machismo en la sociedad, porque si no es como nos perdemos en la crítica de una sola persona cuando hay un problema muy generalizado que tenemos que tratar de resolver. Eh, eh, entonces, en es, esa semana se juntó la, una cosa con la otra y pareció como que nosotros le pegábamos a José por lo que había dicho. Sí, claramente nos pareció una frase desafortunada y él tuvo que desdecirse y salieron un montón de organizaciones a pegarle. Eh, me parece bien que, que, digamos, esto está mal pero no fue como una cosa por la otra. Nosotros realmente lo hicimos porque sentíamos que eh, queríamos eh, a la causa darle todo, darle nuestro espacio en el escenario, nuestro espacio de prensa, y bueno, sirvió un montón, la verdad que se destapó una olla grande.
0: Y para vos, en eh, te lado rápida, si ya te vas con tu hijo. Ah, sí, sí. Eh, eh, ¿para vos por qué durante, para mí en los noventas fue donde se acentuó esta... Este bache donde las chicas no tuvieron tanto acceso al rock argentino. Pero me, me, no me deja de sorprender porque fue tan pluralista el rock argentino en sus comienzos. De hecho, no hay que hablar de Fabi Cantilo, Carballo, tenemos un montón de artistas que desde los 80 tocaron artistas reconocidos. De repente hubo un bache. ¿no? Para vos, porque sucedió todo esto y de repente, como que ahora vuelve lentamente a acomodarse? Porque históricamente el rock casi que estuvo vinculado con la figura femenina.
1: Eh, eh, no sé si, si, si estoy tan de acuerdo con esto que vos decís, eh, porque no lo veo tan así. Siento que siempre hubo alguna que otra figura femenina. Ahora, el tipo de relevancia, el tipo de importancia, el tipo de, el tipo de artista, eh, la cantidad, porque eh, digo, está bien, vos podés destacar un par de mujeres, otros, pero no podemos dejar no podemos negar que, por ejemplo, en cualquier line-up de festivales del de, de día de hoy para atrás, bueno, para ahí ahora ya menos, pero de acá hace 30 años eh, realmente ha sido muy injusto con las mujeres. Entonces, si como vos decís, siempre hubo presencia femenina como un bache, entonces debería haber habido siempre mucha más presencia en todos lados. Eh, yo creo que no fue así, si, tal vez hubo ciertas caras que en su momento tuvieron notoriedad, o tuvieron su su momento, o han sido grandes íconos eh, femeninos, pero no creo que haya sido eh, una batalla eh, equitativa, digamos, siento que siempre fue todo muy desigual, eh. para empezar por muchos prejuicios, ¿no? sobre las mujeres haciendo música, haciendo rock, eh, saliendo de la casa, yo salgo a tirar con mi hijo, eh, capaz que esto hace 10 años era muy mal visto. Y muy condenable, capaz, que me digan, no, ¿cómo vas a salir con un No sé, ambiente de, de, de drogas, ni no sé qué, de, cuando en realidad nuestros ambientes siempre fueron muy sanos, muy cuidados y muy familiares, digamos. Entonces, como que, bueno, siempre hay todo un prejuicio, y la mujer que sale a trabajar, eh, o sea, y suena a escenario embarazada, es un, oh, un horror, pero el tipo que abandonó una familia porque le gusta salir de gira, no reconoce a los hijos, o deja a los hijos girados, o qué sé yo, pasa de claro y es un personaje común, una figurita repetida. Entonces digo, hay mucho de, ese, de esa doble vara con la que hemos medido a las mujeres que hacen música eh, contra los hombres que hacen música de una forma muy desigual. Eh, y además por el tema, hay un tema del paso del tiempo que también, y de la estética, que también es muy desigual con la mujer. Eh, es muy condenable ver una mujer... Eh, que no es eh, hegemónicamente, que no cumple los cánones hegemónicos de la belleza, o que es más, eh, que no es completamente flaca, o que tiene canas, o que es más grande, y verla abrir un escenario como, uh, señora, ¿viste? Sin embargo, jamás van a decir lo mismo de, no sé, un señor grande como Sky que sube y la rompe, pero si una mujer de su edad sube y la rompe, van a decir, mmm, sí, pues una señora grande, ¿viste? como que hay una cosa desigual ¿viste? De, de está lentamente como destilando un poco, pero siento que en eso siempre ha sido muy justo todo. como no. Yo tengo que ser linda, joven y flaca para triunfar, pero no puedo ser una persona que me gusta el alcohol, ser mina, tener cana y tener panza, porque eso está mal visto, no está bien, aunque haga rock. <risa> Entonces, hasta que no pase que, que la mujer tenga como lo, la misma medida que el hombre, y, y no sea juzgada por su apariencia, sino por si hace música que está buena o no, o si me gusta o no me gusta, bueno, todavía falta un rato largo.
0: Bueno, te, te quiero hacer una preguntita y ya te libero en serio, que es, ¿pensaste en escribir tu autobiografía o pasar todo esto como a papel hacer un libro que quede ya más? más, más, más
1: no, no, no. no, no. No, la verdad que no soy quien para escribir nada. Yo ahora vivo, me dedico a vivir y, y a ir equivocándome y corrigiéndome sobre la marcha. Y, <ríe> pero no, no, la verdad que no es algo que me interese ni creo que tenga valor para nada. Creo que hay muchas más historias, mucho más valiosas que las que yo pueda contar. Que son muchas mujeres que conozco eh, que era, son conocidas pero han vivido una lucha muy intensa una militancia muy grande eh, desde el under eh, desde los espacios marginales desde la militancia trans desde la militancia lesbiana desde la militancia eh, homosexual digo y lo han hecho desde espacios completamente borders generando eh, lugares también ¿no? generando sus propios espacios eh, y esto para mí no sé, me saco la gorra, para mí son, esos son ejemplos de, realmente de vida y de, de creer en, en algo que tenés adentro, desde multivas eh, oh. que han ido militando y, y han construido, o sea, y han generado su, propio, su propia red de lugares, sus propios lugares para tocar, su propio público, hicieron todo de cero realmente, no es que fueron al mainstream y dijeron, quiero entrar, no, dijeron, ahí no hay lugar para mí, no me interesa, me voy a armar mi propio lugar, mi gente, yo, mi circuito, eh, mi público, mi red de contención. Entonces, yo siento que esas son las grandes historias de vida que, que, que a mí
0: me gusta escuchar, por lo menos. Sí, bueno, para cerrar, sí, me parece que el ander siempre fue mucho más receptivo en ese, en ese orden, en el orden de inclusión y darle lugar a todos, pero bueno, a veces no trasciende. ¿Cómo se llama tu hijo? Julián. Sí. Bueno, Julián, gracias por la paciencia. Gracias también a vos, Lula, sos una genia, no. gracias por tu tiempo, por tu amor, no. por responder todo con sinceridad. Bueno, decimos acá qué es lo que viene para, para Lula, qué es lo que viene para Eruca, qué, qué, en qué están trabajando. Bueno.
1: ahora, eh, es el, decía Estilla, artista. Hola, Poli. <risa> sí. Bueno, ahora es para esperar que esto todo esto nos lleve a otro lugar, porque en realidad esperar que pase es medio difícil, ¿no? Todos sabemos que no vamos a salir iguales de, esta, de este confinamiento. Vamos a salir con un ambiente renovado, diferente, modificado en, y adaptado a, la, a, a cómo tengamos que vivir de acá en adelante. Así que bueno, tomándolo todo con calma, la música siempre de alguna forma encuentra su camino. <ríe> siempre sobrevive de alguna forma. Así que bueno, ahí estaremos sobreviviendo y siendo creativos y creativas para acá para poder salir adelante y para poder seguir haciendo música.
0: Bueno, pasó Lula Bartoldi por Diálogos Sonoros aquí en Claire. Muchísimas gracias nuevamente por tu tiempo. Gracias Julián también. Gracias chicas por estar por aquí. Les mandamos un beso enorme. Gracias.